0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Monteiro. Nós estamos iniciando aqui o último podcast da temporada, o Atualizando de número 21. Hoje nós vamos fazer uma, um especial, fazendo uma espécie de remember, né? uns flashbacks do que a gente trabalhou durante o semestre, principalmente, e alguma outra coisinha do primeiro semestre. Muito útil para você se preparar nos seus estudos aí para a temporada de janeiro e fevereiro. Bom, começando por mim, eu escolhi quatro assuntos que eu acho que são bem interessantes para o vestibular. Primeiro, o país Argentina Teve um episódio lá que falamos bastante dessa nação, nossa vizinha, companheira de Mercosul. É, ano passado, antes mesmo da pandemia, já estava caindo muito nos vestibulares as temáticas de Argentina. O, a gente, se você reescutar o, o, aquele episódio de Argentina, a gente comentou sobre o o maior lockdown do planeta Terra né, na Argentina, que estava desde o começo da Covid até esse exato momento. Economicamente, a Argentina está com uns problemas muito sérios, muito piores do que o do Brasil. O que, que vamos dizer, entre aspas, evoluiu de lá para cá? Eles continuaram na quarentena, eles criaram uma lei na Argentina que proíbe a demissão dos funcionários, que, de um certo ponto, isso é humanístico, mas, ao mesmo tempo, é um grande um problema, porque se você não pode abrir o seu comércio durante oito ou dez meses, e principalmente as empresas pequenas, ela é quase que natural que haja uma demissão, mas, é proibindo demitir, muitas empresas na Argentina faliram, principalmente as pequenas. As grandes empresas acabaram saindo, né, voltando para a Europa, Estados Unidos, algumas estão investindo no Brasil, uma economia mais liberal, uh, o, o governo da Argentina desvalorizou a moeda, o do Brasil também, mas lá foi de forma mais intensa, aconteceu uma coisa bizarra, nunca tinha visto isso, a Argentina, por desvalorizar a moeda deles, é, desvalorizou tanto, tanto que eles tiveram que reemitir pesos, né, teve que imprimir os pesos, e aí a Casa da Moeda da Argentina não aguentou o tranco de imprimir tanto dinheiro, acabou pedindo para o governo brasileiro para a nossa casa da moeda também primeiro dinheiro né e vender vai cobrar pelo serviço obviamente uma coisa que a Argentina conseguiu que é um mérito deles o governo deles é que eles tinham uma dívida gigante externa com agenciada pelo Fundo Monetário Internacional eles conseguiram renegociar para pagar mais para frente daí dar um alívio para a economia deles e no final do agora no final do ano aconteceu um fenômeno lá na Venezuela na Venezuela não perdão na Argentina que é a criação de um imposto em cima das grandes riquezas. Até eu acho interessante a gente discutir aqui com um, um podcast que o Daniel fez. Né? O Daniel, em um determinado momento, fez uma explicação do porquê que deveria haver um imposto sobre riquezas. eu Para quem está estudando para vestibular, eu aconselho você fazer um resuminho, escutar os pontos positivos de você criar um imposto sobre riqueza e, ao mesmo tempo, fazer uma contrapartida, porque às vezes você precisa né colocar os dois lados da moeda, de qual é o ponto negativo de você criar um imposto sobre riqueza. Então, os argentinos, a elite deles, saiu em bando, saiu em massa... Uruguai, que é um país mais liberal e que ainda soube aproveitar a onda criando uma série de incentivos. E não só o rico saiu do, da Argentina para o Uruguai, como levou o dinheiro, obviamente, e levou o conhecimento. Então, tá tendo uma, ocorreu uma grande fuga de cérebros argentinos para o Uruguai. Alguns estão vindo para o Brasil também. E hoje o desemprego argentino está na casa de uns 30%, mais ou menos, contra uns 14% do Brasil. Uma coisa que eu gostaria que caísse no vestibular mas, claro, sempre tomando cuidado com o que eu falo e também com o que sai na mídia, é que a Argentina, ela no final desse ano, ela eu acho que a população ficou muito indignada com o excesso de tempo de quarentena, e acho que ela começou a ficar descuidada, descumprir as ordens de quarentena, aí o número de pessoas é, por milhão, né o óbito por milhão, que acho que é o valor mais interessante para vestibular, de pessoas com Covid, passou o Brasil. Então, às vezes, ter um controle rígido ou liberado demais como o Brasil, o problema acontece do mesmo jeito. Então, no começo da, da pandemia, era muito elogiado o governo argentino por essa pandemia, mas acho, é pelo controle, perdão, da pandemia. Aí, conforme, conforme foi passando o tempo, eles não conseguiam mais segurar, e hoje está praticamente igual o Brasil. Esse é um problema sério mesmo, né? Excesso de controle e ou, né, frouxidão demais. Então, aqui eu fechei a minha explicação de Argentina, o outro tema que a gente abordou, também acredito que possa cair em vestibular, mas daí é bem curtinho, vai ser uma coisa bem objetiva, é aquele país do leste europeu, a Bielorrússia, que ele tem aquele presidente chamado Lukashenko, ele está há 26 anos no poder, ele faz uma linha pró-Putin, pró-Rússia, e que no mês de agosto, eu acho que foi agosto ou setembro, ele tentou pela trocentésima vez a eleição, ganhou, parece meio fraudulenta, até essa semana teve altos protestos lá, e eu apostaria no vestibular que eles perguntassem se a população da Bielorrus é contra o Lukashenko, é, só que ela ainda é a favor de uma coalizão com a Rússia, eles têm um, uma afetividade grande com o povo russo, ao contrário, quando eu expliquei, eu falei isso, ao contrário da Ucrânia. A Ucrânia, ela não quer Putin, não quer Rússia, não quer essa, essa ligação. O povo ucraniano, ele quer ir mais para o lado da União Europeia. O outro tema que eu abordei e que seria legal perguntar sobre questões de globalização é a importância dos correios. Teve uma greve que durou um mês, praticamente, de agosto a setembro. Com certeza, nas provas, eles não vão perguntar é, como que foi a greve, por que foi a greve. Eu acredito que a geografia quer hoje que você entenda que a, a, os Correios foram criados quando tinha uma tecnologia. A tecnologia da, da criação do Correio é, é o papel, é a carta, é a caneta, e que hoje em dia é, os serviços de Correio eles se tornam, entre aspas, meio obsoletos, porque as pessoas usam o WhatsApp, usam o e-mail, usam Instagram. o Instagram. Aí o Correio foi se adaptando com o tempo, fazendo entregas, né? o famoso Sedex. Só que as empresas que vendem os produtos hoje, elas podem estar na China ou no Brasil ou nos Estados Unidos, elas têm os seus próprios serviços de entrega que são mais rápidos. Então, fica bem difícil você justificar a existência dos Correios. Se você escutar aquele podcast que a gente gravou, eu comentei que o Correio ainda vai existir, porque ele ainda serve como ajuda na campanha de vacinação, ajuda também nas eleições eles servem como mini agências bancárias nos, nas partes mais longínquas do Brasil. Mas eu acho que a geografia é isso, assim, que você entenda que mudou, a importância do Correio hoje em dia mudou. E o último assunto, que eu acho também um assunto muito interessante, apesar de parecer banal, é que teve um podcast meu que eu trabalhei muito sobre o super aumento do preço do arroz, que né? até na época estava R$ 40,00, 5 quilos de arroz é a base da alimentação do brasileiro. O que a gente pode meio que relembrar disso? Ó? O arroz, é, que na época dava 40, hoje já está 25. Ainda é caro, mas caiu pela metade, de lá para cá. Então, o preço do arroz aumentou por dois motivos básicos. Porque a população brasileira ganhou aquele ajuda do Covid, de 600 reais. E aí os alimentos da população pobre brasileira, arroz, feijão, carne de segunda, linguiça... É, açúcar, óleo, eles tiveram uma um natural é, inflação porque teve mais dinheiro circulando no mercado. Isso também ajuda a entender por que, que é perigoso, às vezes, emitir dinheiro de forma demasiada, para fazer uma certa analogia. E é até curioso que algumas coisas de produtos mais elitizados no Brasil, carne de primeira, alguns bens mais de futilidade, bem de consumo é, físico mesmo, eles tiveram até uma redução de preço. Por isso que a nossa inflação... Ela não é alta no Brasil, como é na Argentina, mas, ao mesmo tempo, é uma inflação muito alta para as coisas muito simples, que é a população pobre. Aí ela acaba, obviamente, sofrendo mais. Né? E o arroz ele ficou muito caro também por causa que, nos países da Ásia, e é, a população não trabalhou, não plantou, ficou nesses lockdowns assim, espalhados pelo mundo. E aqui a gente estava em plena produção agrícola e pecuária. Então a gente acabou exportando muito. Então, se você perguntar para um agricultor esse ano, é só alegria. É uma época que ele ganhou muito dinheiro exportando. E, não tendo muito alimento aqui, também gera essa inflação nesses produtos. Aí, a economia, como é liberal do Brasil, ela tende a meio se autorregular. Né? Não do jeito que a gente quer, mas ela aumenta, diminui, vai indo-se, assim, né? Não é que nem na Argentina, que eles tiveram que congelar preço, confisco de empresas, é uma coisa mais traumática lá, lembrando o Brasil dos anos 80, que acho que seria uma pergunta legal da época do presidente Sarney. E aqui eu fiz um, um resumo super rápido, breve, objetivo do que eu trabalhei de mais importante no semestre. E agora eu vou passar para o Daniel, mas Daniel, a gente vai trabalhar um assunto que eu acho que há 10 anos ninguém imaginaria falar, que é sobre o Supremo. Você lembra assim, nos anos 2000, 2010, se algum brasileiro sabia nome de ministro do Supremo? As pessoas nem sabia o que era o Supremo. E acho que, dando uma data da época do impeachment da Dilma para cá toda hora está estourando alguma coisa no, no Supremo. O que a gente viu esse ano de interessante que você possa linkar aí, Daniel?
1: Pois é, Monteiro. Bom, é, na verdade, historicamente falando, o Supremo passou a ter essa função de corte suprema, como é a referência lá dos Estados Unidos, pela Constituição de 88. A Constituição de 88 foi a que melhor definiu esse papel do Supremo de intérprete da Constituição. Então, dentro da relação entre os poderes, o legislativo né, cabe fazer as leis, ao executivo a administração do país, administração federal, e cabe ao Supremo a interpretação das leis. Aí é que, que começou a surgir o problema. Né, na medida em que o país foi passando por crises institucionais, e o impeachment da Dilma foi um exemplo depois ainda né o vice envolvido em algumas situações é, é, lá com grandes empresas e tal e o próprio processo né da eleição do Jair Bolsonaro o Bolsonaro candidato é, já fazia uma série de discursos que punham assim é, criavam tensões institucionais é, eu queria lembrar um episódio de um dos filhos dele não me lembro qual deles é que em 2018, em plena campanha, é, levantou-se a pergunta se o supremo poderia impugnar a candidatura do pai e ele usou lá um, né, de maneira ali é, sarcástica né, disse que para fechar o supremo bastava um soldado e um cabo e essa frase ela repercutiu bastante né, porque é uma ameaça né. É, velada, uma ameaça à, à integridade do Supremo. No entanto, foi neste ano de 2020 que a gente viveu realmente um período de forte tensão. É, em abril, o presidente Bolsonaro indicou para a superintendência da Polícia Federal um delegado que é amigo da família dele, Ramagem, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, impugnou essa indicação que, é preciso lembrar, é, de fato, uma indicação que é da alçada da presidência da República. Então, por que que o Supremo vai intervir nisso? Porque todo e qualquer ato administrativo ele precisa seguir alguns princípios. E um dos princípios é, de qualquer ato administrativo é a impessoalidade. E ficava claro que este delegado era muito próximo da família Bolsonaro. E o que o Alexandre de Moraes alegou é que a indicação dele era um desvio de finalidade, ou seja, o Bolsonaro estava indicando o superintendente para ele ser uma espécie lá de defensor dos interesses da família Bolsonaro na Polícia Federal. Isso causou uma crise, é, surgiu lá os defensores do Bolsonaro, acamparam lá na Praça dos Três Poderes, todo domingo havia manifestação, e essas manifestações, elas pediam claramente o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, e o presidente Bolsonaro, não que tenha participado das manifestações, mas visitou os manifestantes, descendo a rampa do Planalto em algumas ocasiões. Ou seja, mesmo que isso não seja explícito, pode-se entender uma forma de apoiamento a essas manifestações. Isso tudo criou uma grave crise institucional. Num determinado momento, foi o um momento assim mais tenso, o presidente Bolsonaro chegou a afirmar que não obedeceria ao Supremo. E aí aí sim seria uma, uma quebra da relação entre os três poderes, que são o fundamento do Estado Democrático de Direito. Porém, ainda bem, né? talvez ele tenha sido aconselhado e acabou voltando atrás. E, por fim, em junho, na segunda semana de junho, houve um último episódio realmente bastante tenso, quando alguns manifestantes soltaram fogos de artifício sobre o prédio do Supremo. E aí os ministros do Supremo e as instituições brasileiras, como a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a imprensa em geral, políticos, eh, os ex-presidentes, eh, se manifestaram de maneira muito veemente é, contra esse, essa atitude que, foi, que beirou ali uma agressão, né? E aí a coisa refluiu, né? E de lá para cá o presidente, inclusive, visitou o Supremo, é, o presidente do Supremo naquela época, Dias Toffoli, conseguiu ali por panos quentes nessa né, tensão, iniciou um processo ali de, de baixar a fervura e as coisas acabaram, então, se acalmando. No entanto, é, fica a lição, né? para esse ano de 2020, que foi o ano em que a relação entre os três poderes viveu um momento de grave tensão e a parte da população não compreende a importância das instituições e do seu bom funcionamento, e mesmo do papel do Supremo, que, repito, para terminar a minha fala, que é o de interpretar as leis, quer dizer, cabe ao Supremo chegar à conclusão sobre a aplicação das leis, se elas são constitucionais ou não, e se elas não foram é, impedir o seu curso. Né? Agora, recentemente, né, um fato agora, dessa, desses últimos 15 dias, que foi uma discussão a respeito da possibilidade ou não de o presidente da Câmara e do Senado serem reeleitos, na verdade, reconduzidos na mesma legislatura. O Supremo se dividiu quanto a essa questão, mas acabou acatando o que a, a Constituição diz de maneira muito clara, de que não é possível. Mas, então, são decisões que vão aí é, é, todos os dias acontecer. Né? É, nós, o ano vai acabar, nós vamos aqui encerrar nosso programa daqui a pouco, né? mas há uma questão lá no Supremo que fica na pauta para vocês acompanharem, que é a possibilidade, é um caso bem curioso, por sinal, da área de direito de família, que é a possibilidade de a mulher que tem relação não legal, né, que é o caso que é vulgarmente chamado de amante, se ela tem ou não direitos sobre o patrimônio do marido, no caso do marido ser casado. O Supremo está dividido quanto a essa questão também, o que criaria uma situação prática, e quase que de uma bigamia institucionalizada pelo Supremo. É um tema bem interessante, é, mas enfim, como está muito em cima, talvez não não vá atingir aí os vestibulares, né? Bom, é isso. É, eu queria aproveitar aqui para finalizar, já que eu estou me despedindo aqui nesse nosso nessa nossa segunda temporada do, do atualizando, deixar uma dica de televisão, né? Você aí também vai ter uns dias aí para dar uma descansada. É, eu assisti esses dias um show é, na, no Netflix que é o um show do rapper. É, emicida que é, o show se chama Amarelo na né? faz um joguinho de palavra de com a palavra amarelo é amar elo e é um show em que ele faz aí é, além de cantar é óbvio mas ele faz uma retrospectiva muito interessante sobre o papel dos negros no Brasil ao longo da história é vale a pena do ponto de vista histórico para quem gosta do, do, do compositor também e eu aproveito aqui o tema, né, que é lógico que ele aborda, o tema do racismo, para passar a bola para o meu querido amigo professor Rogério, que vai destacar esse tema aqui na retrospectiva. Vai lá, Rogério.
2: Ótima recomendação, Daniel. Muito bem lembrado aí o show do Emicida, que pode ser aí uma fonte para os nossos queridos ouvintes é, fazerem uma reflexão né, sobre a sociedade brasileira e o papel do negro né, na nossa sociedade. E é exatamente eh, o tema do racismo que eu gostaria de resgatar, tema já abordado aqui anteriormente, né, nas nossas reflexões, em episódios anteriores do podcast Atualizando. Mas, eh, como estamos no momento aí de retrospectiva né, e de eh, conclusão das atividades desse ano de 2020, eh, vale a pena resgatar eh, a questão racial que nós eh, trouxemos. Eh, lembrando de dois episódios de violência policial contra vítimas negras que ocorreram eh, nesse ano de 2020. E lembrando que, como a maioria dos nossos ouvintes tem a preocupação de eh, articular o conteúdo que estamos trabalhando com o conteúdo previsto nos principais vestibulares, e aqui eu lembro especificamente do conteúdo programático da prova da Universidade Federal do Paraná, que interessa a maioria, é, nós temos recomendações de leituras, textos que devem ser é, interpretados, analisados pelos candidatos é, e, claro, as questões de vestibular pautadas nessas leituras. E uma delas, prevista para a primeira fase da prova da Universidade Federal do Paraná, é a leitura do capítulo 9 do sociólogo britânico Anthony Giddens, o livro Sociologia, que no seu capítulo 9 discute é, raça, etnicidade e imigração. Então, nós temos é, somada essa indicação de leitura é, a grande chance é, do tema racial ser abordado exatamente por esses episódios que eu gostaria de lembrar é, do ano de 2020, eu me refiro ao caso George Floyd é, ocorrido em 25 de maio em Minneapolis, nos Estados Unidos, para quem não lembra, a violência policial vitimando né, um homem negro, que embora tenha apelado ali para os policiais, dizendo que não conseguia respirar, né? sufocado, um policial sufocando a vítima com o um joelho, né? pressionando o pescoço da vítima, embora essa vítima tivesse apelado, George Floyd dizendo que não conseguia respirar, ouviu né? do policial que o agredia, então pare de falar, pare de gritar, porque para falar você precisa muito oxigênio, então veja uma violência desmedida e sabemos que esses casos não são meramente provocados por acidentes, né? são é, resultado de um racismo estrutural que existe nos Estados Unidos, que marca infelizmente também a sociedade brasileira e no Brasil recentemente acompanhamos o caso João Alberto as vésperas veja né as vésperas da data que celebra o Dia da Consciência Negra dia 20 de novembro, dia da consciência negra, um dia antes, um, uma vítima, um homem negro assassinado numa rede de supermercados em Porto Alegre e que também teria apelado para o segurança e o policial que o agrediam, dizendo que não estava conseguindo respirar, enfim, estava ali também apelando para o fim dessa violência e teria ouvido dos agressores, sem cena, rapaz, sem cena. Então, dois casos recentes que nós acompanhamos foram amplamente divulgados na mídia, geraram protestos, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas o caso George Floyd ele repercutiu em vários países do mundo né, e protestos se espalharam aí por várias capitais importantes da Europa, também repercutiu, evidentemente, no Brasil, antes do caso João Alberto, e foram casos expostos na mídia. Mas e quantos outros tantos nós não acompanhamos, não ficamos sabendo, e é por isso que eu também trago é, a dica para os nossos ouvintes refletirem sobre números que são divulgados anualmente pelo Atlas da Violência no Brasil. É, o Atlas da Violência divulgado em setembro agora de 2020 aponta para um aumento de 11,5% dos assassinatos contra negros, né, vítimas negras, entre 2008 e 2018. Quer dizer, no intervalo de 10 anos, um aumento de 11,5% de vítimas negras. Enquanto que, nesse mesmo período, eh, os brancos tiveram uma diminuição, né, ou seja, assassinatos de pessoas não negras, tiveram uma diminuição de 12,9% nesse mesmo período. E aí podemos considerar eh, complementar esses dados com o seguinte aspecto. Para cada pessoa não negra assassinada no Brasil, morrem 2,7 negros. Isso significa que os negros são 75,7% das vítimas de assassinatos. Assassinados. Então, você tem uma, uma violência é, expressiva. Como eu disse, não é, vítimas apenas de acidentes, são é, vítimas, claro que... É, pagam com a sua própria vida por uma violência provocada, por desigualdade social, por racismo, né, por, pelo racismo estrutural, que infelizmente são realidades que marcam a nossa sociedade e que merecem aí, uma reflexão num país né, desigual como o nosso, que tem, segundo o IBGE, 54% da população que se declara negra ou parda. Então fica a minha dica para essa reflexão final, é, antes das principais provas de vestibular, Devemos resgatar os temas mais importantes aqui trabalhados e, sem dúvida, a questão do racismo ela tem uma grande importância aí para esses principais exames de vestibular. É isso, passo a palavra novamente para o nosso apresentador de hoje, professor
0: Monteiro, para dar sequência aí aos nossos trabalhos. Perfeito, valeu, valeu, Rogério. Bom, Alexandre, esse ano, como sempre, a gente tem questões ambientais interessantes, né? Eu lembro, assim, rapidamente, não querendo explicar, mas teve um negócio de Ciclone é, vulgarmente chamado de bomba, né? Sempre tem as questões de terremotos né, no mundo, não teve nenhum terremoto, felizmente, né, muito intenso esse ano. Teve as queimadas na Amazônia, né? O que você acha que deveria ser bem destacado para o aluno daquela, assim, verificada nesse momento de pausa de final de ano? Opa!
3: Olha, eu separei aí dos nossos episódios da segunda temporada... Eu separei cinco coisas assim, que eu quero né, atualizar ou atualizando. Então, no nosso episódio 1 um dessa segunda temporada, justamente eu tratei desse ciclone bomba, que foi né, o avanço da, da massa polar lá no dia 30 de junho, que provocou um vendaval, a formação de um ciclone extratropical extremamente violento. Esse assunto foi cobrado pela PUC né, na prova de medicina. É, não não especificamente o ciclone bomba né mas tratando sobre a, o alerta de ressaca ao longo do litoral é, da região sul então o aluno tem que ter essa ideia né de que esses episódios estão relacionados à formação de ciclones áreas quentes a entrada de massas polares tal então o episódio 1 ele é interessante para para essa é, situação né a expectativa que nós que nós temos você bem lembrou que esse ano, pelo menos até agora, e espero que não aconteça, não tivemos nenhum grande terremoto né, ao longo do, do globo. Mas no Brasil, nós tivemos daí no dia 30 de junho um terremoto que atingiu o Recôncavo Baiano, ali a parte próxima de Salvador, na Bahia. E lá naquele episódio eu dizia, olha, esse terremoto foi pequeno, né? mas a imprensa o trabalhou como um terremoto histórico. Né? Então, no episódio 5, justamente nós trabalhamos isso, né? Por que, que o Brasil não tem fortes terremotos? Onde que eles mais acontecem? Quais os terremotos realmente foram históricos? Né? Então, essa é uma pauta que eu vejo assim importante lá no nosso episódio E5. O outro assunto, o terceiro, é... foi um episódio que nós aqui fizemos graça aqui, né? E mais aquela situação das sementes misteriosas que estavam chegando da China. É um assunto que nós, nos últimos dias nós não ouvimos mais falar, né? Então, ficou bem caracterizado que não havia nada de biopirataria, bioterrorismo, né? Na verdade, era uma prática de, do chamado Brookings, né? onde são espalhados pacotes justamente para registrar o envio e o recebimento e dar né, ao o cara que enviou a, o registro disso, né? mostrando que ele entrega no prazo, aquela coisa toda. Então, no episódio 10, né, também eu, nós tratamos sobre, sobre isso aí, né, e alguém pode fazer um levantamento, né, porque o comércio internacional ele favorece isso, né, bioterrorismo e tal, mas não foi o que aconteceu com essas sementes aí, é, misteriosas. O quarto ponto aqui, é, que não tem muito assim, o que atualizar, mas sobre as queimadas no Pantanal, né, que foi no nosso episódio é, 12. É, agora, com a chegada das chuvas no final de outubro, todos os focos de incêndio foram... Né, é, apagados, erradicados lá, é, mas é, vejo uma coisa, é, principalmente na região da chamada Serra do, do Amolar, lá no Pantanal, é, foi muito sério, né, afetando onças, é, os, lá os répteis, tal, a questão dos pássaros e tal. E é curioso que queimou o Pantanal esse ano é 33 mil quilômetros quadrados, o que representa arredondando um terço do Pantanal. Uma coisa né, assustadora o que aconteceu. Então, também nesse episódio 12, nós fazemos essa é, análise. Nesse episódio, é, sobre as queimadas no Pantanal, eu trato sobre a ideia do boi bombeiro e do fogo frio. Né? Houve uma audiência lá com a ministra da Agricultura e também o ministro do Meio Ambiente e tal. E daí saíram esses conceitos. Né? Ah, se você desmatar e colocar boi, esse lugar não queima. Então, o boi bombeiro. Né? É, o fogo frio, que seria um fogo preventivo queimar antes né, de acumular matéria orgânica para que os incêndios não prosperem então esses aspectos né, estão lá nesse episódio repito, é o 12 e o quinto e último ponto que eu quero chamar a atenção é que nós fizemos o episódio 16 até pode ser visto como episódio assim, especial sobre as eleições nos Estados Unidos e, e, e é um assunto que está aí, né? hoje é, hoje é dia 15, é isso? É, né? Dia 15. No dia 14 né, de dezembro, agora, foi confirmada né, realmente aí, é, a vitória do Biden e tal. E eu comentava lá né, sobre a situação de que é, nós tínhamos preocupação com as políticas ambientais, aí, né, com a geopolítica internacional ambiental em relação ao Brasil, porque o Biden na sua campanha se preocupou com a Amazônia, né, com as queimadas em outros lugares, e ele anunciou o retorno para o Acordo de Paris, né? então também nós tratamos isso lá. E, e sobre essa história do Acordo de Paris, aí nós temos aí uma atualidade da atualidade. É, os dados apurados pelo pelo Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, o IPCC ligado à ONU, eles já indicam que 2020 provavelmente será o ano mais quente da, da história. Né? na maior parte da literatura nós temos aí que as médias térmicas globais subiram em torno de um, de, um, de 0,67 mas os dados aí sendo atualizados eles já indicam é, 1,2 então o que, que acontece? O acordo de Paris que entra em vigor o vigor de ano ele prevê conter né, o, o aquecimento global é, em 2 graus acima das médias térmicas pré-industriais isso tendo como data de início das dos registros, 1880. Então, o que acontece? Claro que a Revolução Industrial, né diante do Rogério e do, do Daniel, eles sabem que começou antes, né? 1780. Mas os registros são dados aí 1880. Então, veja, o Acordo de Paris ele quer conter em dois graus, almejando um grau e meio. né Dois graus, mas buscando um grau e meio e tal. E se nós estivermos em 1,2, realmente estamos né, muito próximo daquele, daquele aumento visto como limite ideal. Então, isso são coisas que nós temos grandes expectativas aí. Então, é isso. Então, eu queria falar desses pontos aí, né? Os clãs de bomba, o terremoto, as sementes misteriosas, as queimadas no Pantanal e o Acordo de Paris. Antes de devolver a palavra para você, Monteiro, para a gente fechar esse episódio, também quero deixar uma sugestão aqui. Quem tem assistido aí as as minhas aulas e tal. Eu já sugeri em outros momentos, mas no Netflix também tem um documentário chamado Ser Tão Velho Cerrado. Ser de, né, de personalidade. Ser Tão Velho Cerrado. Vale a pena você assistir. Vale a pena você assistir para ter uma ideia assim muito boa né, desse espaço brasileiro importante, o Cerrado, que se estende também lá em direção né, ao Pantanal. Vale a pena ser visto. Então é isso. Fiquem bem, boas provas aí.
0: Com a palavra, Monteiro. Muito obrigado, Alexandre. Então, caros ouvintes, estamos aqui encerrando essa temporada. Queria agradecer muito aos ouvintes aí que nos aguentaram durante o primeiro semestre, o segundo semestre. Queria agradecer o senhor Daniel, Alexandre, Rogério. O professor Mocelino não está hoje nos ajudando, mas com certeza adiante vai voltar aí nas apresentações. Também agradecer o curso positivo que propiciou a gente trabalhar aqui, o pessoal chamado backstage, que está por trás ali, sempre ajudando. Né? E, pessoal... Nós vamos encerrando aqui, já que é para dar uma dica também, né? Eu acho que quem estiver escutando e tiver Netflix, né? Eu assisti esses dias um documentário que eu achei muito bom. É uma série, para falar a verdade, chamada Rotem. É R -O -T -T -E -N. O R-O-T-T-E-N. O ele aborda vários temas de agronegócio no mundo, né? Os problemas que você tem quando faz irrigação demais, quando você super explora o café o cacau, então eu achei bem emocionante, ele tem bastante uma pegada de geografia, principalmente para o Enem, então só para quem não escutou, no começo chama Roten, é bem fácil achar lá no Netflix para quem tem, e vai ter um assunto que a gente vai abordar em janeiro, fevereiro, né e que é referente ao conflito entre a Armênia e o país Azerbaijão, é uma região chamada Nagorno-Karabakh. Isso aqui eu não expliquei em aula ainda, mas se você quiser ir acompanhando, lendo por aí na internet, tem bastante coisa. Uma guerra que vem se enrolando desde o começo dos anos 2000. Então, vamos esperar o, o primeiro semestre do ano que vem. Falando em primeiro semestre do ano que vem, é, a princípio, acho que vai ter uma terceira temporada. né? A Netflix até já tentou entrar em contato com a gente para comprar os direitos autorais, mas a gente ainda não vendeu. A gente está esperando a proposta da Disney e da Amazon. É Quem pagar mais, leva. Mas eu acho que a gente vai virar o ano sem ganhar um tostão furado, só avisando o pessoal aí. OK, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Tenham boas festas, juízo, usem máscaras, né? Aproveite a vida, mas com bastante parcimônia no momento desse. Até logo a todos e tchau, tchau.